0: Monstruos, brujas y magas, episodio 10 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, brujas y magas un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y te invita en lo que queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografía de autores y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitadas e invitados. Y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este décimo episodio de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen viernes para todos. Esta semana eh, se cumplió años nada más y nada menos que de Stephen King. Oh, well, oh, well, Happy birthday to you, oh happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cumplió 74 años Mr. Stephen, debo confesar que se me pasó el día o el episodio de ese día, hablamos de Dominguito Faustino Sarmiento, pero bueno, no quería dejar que se me fuese la semana sin hacer mención a esto. Stephen King es un escritor eh, estadounidense, para quienes no le conozcan, que hace décadas que viene escribiendo, generando generando fans, generando material, produciendo best seller bombas editoriales que luego muchas veces se trasladaron y se trasladan a la pantalla grande. ¿Quién no recordará pelis como Cementerio de Animales? Y la habré visto en las siestas Cordobesas o la genial Misery, peli de terror, en donde el amor de una fan por un escritor se vuelve peligro de muerte, digamos, o Carrie. Aquella peli dirigida por Brian De Palma, directorazo, en la cual un adolescente con poderes especiales decide vengarse, vengarse de sus eh, despiadados compañeros que le hacen bullying, le hacen bullying, por aquel entonces no se llamaba así, pero bueno, vamos, la acosan y toma pagos. O otra de las pelis, eh, El payaso maldito, E.T., Pennywise, que protagonizó Tim Curry, en fin, autor gigante que reivindica la práctica de la escritura, ha de escrito decenas de libros, algunos mejores que otros desde ya, pero que construye una maestría técnica, con una maestría técnica, universos de terror cotidianos, que tocan la herida por, por próximos, por, por cercanos, escribe muchas veces ahí donde radica el miedo latente en una sociedad. Algo de eso habla en su libro On Writing, Mientras escribo, el cual eh, recomiendo ya que si te querés iniciar porque si te querés iniciar en la lectura, en su lectura, o bien si ya has leído alguno de sus libros. Yo te recomendaría incluso que a este libro On Writing o Mientras escribo, lo leas después de haber leído algo de él para pegar más onda como quien dice, para disfrutarlo más, es una especie de biografía, ensayo, que está dividido en tres partes. En la primera parte, él te cuenta sobre sus comienzos y la eventual relación con la fama, así también como sus relaciones personales y algunos temillas con el alcohol y las drogas, al rockstar. Si te gusta escribir, en cambio la segunda parte es para vos porque tiene mucho de tips de escritura. En la última parte vuelve a la biografía sobre un accidente que, habe, que había tenido y la recuperación y el esfuerzo por volver a escribir. A propósito, antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría justamente leerte un fragmento precisamente de Mientras escribo, para vos, escritor, escritora, creador, creadora, que como yo a veces, dejamos demasiado tiempo nuestras creaciones en proceso, o la pereza o el perfeccionismo aniquilador nos estancan en el pantano de las ideas que no toman forma. Así que escuchemos lo que dice el maestro King Mientras escribo. Dice, por ejemplo, cuando he empezado un proyecto no paro y solo bajo el ritmo si es imprescindible. Si no escribo a diario empiezan a poner un rancio los personajes con el resultado de que ya no parecen gente real sino esos personajes. Empieza a oxidarse el filo narrativo del escritor y yo a perder el control del argumento y el ritmo de la narración. Lo peor es que se debilita el entusiasmo de crear algo nuevo. Empiezas a tener la sensación de que trabajas, sensación que para la mayoría de los escritores es el beso de la muerte. Cuando se escribe mejor, siempre, 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 es cuando el escritor lo vive como una especie de juego inspirado. Yo, si quiero, puedo escribir a sangre fría, pero me gusta más cuando es algo fresco y quema tanto que casi no se puede tocar. Será entonces cuestión de poner en práctica esto que dice el maestro Stephen. Muchos y muchas de los escritores digamos, consagrados, insisten en este valor de la práctica, lúdica a veces, pero también de la práctica consistente, regular, como camino hacia la destreza y mucho más allá de la inspiración y el talento. Algo de esto hablé creo en algún episodio y si no ya volveré a eso porque es tema que me interesa, como sea. Vamos entonces eh, el episodio de hoy dedicado al maestro Stephen King y a sus lectoras, lectores y a mis cómplices también del taller de escritura que me tienen paciencia y que les estoy siempre agradecido y que estoy siempre con cómo viene esa escritura eh, que cuando nos vemos, que vamos que no me afloje en escribir cualquier cosa pero escribí y ahí vamos continuando con ellas procesos de generar hábitos de escritura, cerrando materiales. Ah, y hablando de eso, seguramente vaya compartiendo por acá algunos de estos textos que salen ahí. Hay materiales a los que vamos encontrándole la vuelta o definiéndolos con los participantes de taller de escritura persona a persona y que creo que se merecen ver la luz eh, y comenzar a tener lectores oyentes, así que, que no se extrañen si un día de estos caigo comenzando alguna sección con algún cuento, algún fragmento de borrador de novela en construcción de alguno de los participantes. Ya veremos. Siempre y cuando, eh, claro, los escritores participantes del taller lo deseen, claro. Ya sabemos que eh, escribir es muchas veces un, un espacio muy íntimo que a veces se resguarda el espacio de la creación, se protege, sobre todo la instancia inicial, eh, aun cuando el material está ahí, ¿no? o uno mismo está vulnerable o susceptible a la, a la mirada exterior. Yo en lo personal debo confesar que con lo que escribo, diría que hasta que con cualquier cosa que, que hago, no, no soy para nada así, me la friega ese cuidado de de la escritura en proceso, eh, ¿no? que se resguarda. Necesito un espacio de intimidad y le tengo un respeto a mi escritura y a mi labor. A mí me entusiasma mucho más que, que el resultado, compartir el, el camino quizás. Porque sospecho, sospecho de, llenar, de llegar al final de cualquier cosa, la verdad. No, no necesito, yo, yo necesito compartir para entusiasmarme y animarme a seguir haciendo. Además, creo que está en constante transformación. Yo no llego a nada generalmente, así que, que está todo a la mitad siempre. Comprendí que si yo espero tener algo cerrado, nunca acaba saliendo a la luz. Por eso comparto mis errores y errores. Y que venga lo que tenga que venir del otro lado, que a decir la verdad, la, la mayoría de las veces es la indiferencia misma. Y lo cual me da cierta impunidad también, ¿no? Digo, a, a construir, a crear y a errar. Cuando vos decís o cuando uno dice, ya fue, ¿a quién carajo le importa lo que hago? Bastante tienen con sus mundos personales para andar ocupándose del mío. Así que ¿qué? eso me da la libertad para hacer lo que se me cante. El, el único compromiso es, como decía Cortázar en otro episodio, lo tengo conmigo mismo y en todo caso con cómo yo me implico en esta sociedad. ¿no? Así, bueno, pinto terapia, papito, por acá como decía, veremos si eh, los escritores del taller son más del de resguardo de lo íntimo sumamente respetable también o de la práctica abierta o del desvergonzado dale, vamos a portarnos mal probemos a ver qué sale bien, seguimos, se viene octubre y te recuerdo que están abiertas las inscripciones para sumarte a la llamada de escritura el sábado 2 de octubre donde realizaremos juntos a través de Zoom un cadáver exquisito, linkeando con nuestra lectura también de octubre, cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Para la jam de escritura van a ser solo 10 cupos, y si en cambio te interesa sumarte a la lectura conjunto de cadáver exquisito que realizaremos en el club de lectura, te cuento que el primer encuentro sincrónico será el sábado 9 de octubre, es decir, el sábado siguiente a la llama de escritura. Pero si querés recibir la guía de lectura previa, eh, para llegar al primer encuentro con materiales bibliográficos de apoyo a través de newsletters, te recomiendo inscribirte lo antes posible. Luego de esta lectura de octubre vamos a seguir en noviembre con quien se hará cargo del Hospital de Ranas, de Lordy Moore, y en diciembre para terminar el viaje lo haremos justamente con Fin de Viaje de Virginia Woolf. Recordad que puedes sumarte a una lectura que te interese en particular, o hacer Combo Nerdo y sumarte las tres lecturas que llevaremos adelante en lo que queda de este 2021. Te dejo abajo los links de actividades, tanto para que te inscribas, consultes dinámica y demás, tanto el club como el taller de escritura, o el taller de escritura persona a persona. Todo, todo en la caja de información o escribime. Gracias, gracias a quienes interactúan, comparten el contenido y nos siguen en nuestras cuentas de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. También antes de comenzar, me gustaría agradecer a quienes hacen llegar apoyo para hacer sostenible el Podcast a través de sus colaboraciones de Mercado Pago invitando un cafecito, un coffee thank you so much cada vez se hace más larga la intro <risa> me dijeron que voy muy rápido a veces, eh, esta parte me gusta hacerla rápido <risa> eh, me dijeron que voy muy rápido a veces así que, que voy a tratar de darle más aire a la cuestión veremos también si sale eso no prometo nada, ni ahora ni nunca pero lo trabajaremos será desafío ladran los perros Voy a detenerme un segundo. Bien, la jaburía del barrio. Basta de chivos y comencemos. Hoy nos adentraremos en el universo gramatical. ¿sí? Término que da fiaca, que recuerda a la escuela, a la escuela que mapochos, la escuela que fue para algunos de nosotros tedio, porque a ver, ya solo escuchar la palabra nos puede llegar a producir fiaca, porque quizás la recordamos, nos remite a esas mañanas grises, yo siempre iba a la mañana, nos recuerda como decía la voz lúgubre de quienes no tuvimos la suerte de tener una buena maestra, maestro, porque sí, es cierto de que los hay, los hay, pero digo gramática y una flor se marchita, quizás porque algunas recordamos y preferiríamos en cambio elegir el olvido, elegir no recordar por pura preservación, para cuidarnos las memorias de aquellos días funestos, pero hoy Hoy vuelve la gramática, sí señora, y veremos cómo podemos volver a ella para trascenderla, para que sea puente. Hoy volvemos a esta palabra para viajar al pasado y desde ahí transformar el presente y lanzarnos en un cohete hacia el futuro. Todo eso con la gramática, sí, o al menos lo intentaremos. Me permito transcribir qué nos dice Google de la gramática. Dice. Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, como así también la manera en que se combinan para formar oraciones, incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología, muy importante en las primas. Otra cosa que nos dice es el conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente, correctamente una lengua. Hace unos días justamente eh, en una cena familiar volvimos a este, a este término. Y si me permito la confidencia de exponer eh, aquello eh, que le es propio a la intimidad, lo familiar, es quizás porque intuyo que la familia es no solo el territorio, uno de los temas presentes en las primas, como mencioné en el episodio 7, en el cual conversamos sobre lo familiar y lo siniestro, sino también en la familia como la primera institución que da el lenguaje al individuo. Luego vendrán otras instituciones, la educativa, de la cual hablaba recién, la religiosa, la jurídica, la médica, la económica, no necesariamente en ese orden, pero volvíamos en esta escena a este tema a partir de discutir en relación al lenguaje inclusivo, tan invoga, infaltable en muchas de las conversaciones que tenemos algunos hijos con nuestros padres y madres pertenecientes a otra generación o amigues o familiares, yernos, suegros, uff. En fin, desde luego, mamá había abierto el tema del de lenguaje inclusivo para luego quedar extenuada y al comienzo apenas se había corrido del eje de su opinión primera que le había sido eh, quizás sugestionada, quizás por un mensaje viral que le había llegado a través de una cadena de Whatsapp que defendía esta cadena de Whatsapp ¿no? que llegan y, y, y ciertos miembros de la familia son tan adeptos a la difusión <risa> o, tan, o, o tan susceptibles a la difusión. En esta cadena le llegaba eh, una defensa sobre el correcto uso del lenguaje, ¿no? marco comillas, y la gramática a partir de 100 años de estudios, normas, reglas, establecidos por la Real Academia Española. Junto a mi hermana, nosotros, nosotros intentábamos en vano, pero con la paciencia, comprensión y empatía que nos inspiran algunos afectos, abrir la discusión o la reflexión sobre este tema con nuestra madre, y nuestro optimismo, al final nos dejó la sensación de que algunas inquietudes habían quedado quizás a la deriva Mientras que quizás la realidad nos dejó también el goce de que, bueno, habíamos compartido un, un lindo momento que no es poco, y la seguridad de que eh, mamá, si bien no iba a hacer un uso del lenguaje inclusivo, al menos había comprendido el camino hacia una empatía, digamos, más, más vinculada con todo esto. Ya, ya me harán saber si decían que nos extendamos un poco más sobre el lenguaje inclusivo. Hoy quizás toquemos algunas puntas de esto, pero para ir hacia otro lugar quizás. Eh, vuelvo entonces a la gramática. Dice un conjunto de normas, no, esto dice el significado, un conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua, el lenguaje. Sería entonces ese, como decía, el significado, la expresión de este signo que es la palabra gramática. En este informe o desinforme, que llegaba por WhatsApp, según lo creo yo, este desinforme. Se transmitía esto a través de WhatsApp y se compartía apelando a la emoción, como si no se hace viral, viral. Eh, se apela siempre a la emoción, eh, una función característica del persuasiva del lenguaje, ya hablaremos algún día de la función del lenguaje, y se compartía, como decía esto, en un tono medio simplón, profético, burlón, amenazante, punitivista, leccionador, pseudo-irónico, en la voz de un eminente doctorado que finalizaba el mensaje con un estudio en gramática, señoras y señores. Enojado, enojado, enojado con la ruptura, con esa ruptura del lenguaje. Entonces la pregunta posible sería ¿por quién eh, está instituida eh, esta, esta gramática? ¿Por la academia? ¿Por las normas que establece una mayoría? quiénes construyen esas normas y reglas, cómo se imponen, quién o quiénes la, las adoptan o se revelan a estas, y cuáles son las consecuencias. Ya cuando leímos las malas de Camila Sosa Villada, y de quien ya hice mención también en un episodio anterior, hacía referencia a esta condición impuesta del lenguaje por las normas, contraída desde el pensamiento hegemónico que van elaborando un canon, canon que por otro lado determina un estatus de poder, que es el, el poder eh, construir cómo es esa norma, qué es lo normal, ¿no? y qué se aleja de lo normal, qué es lo anormal, y cómo se configuran esas, esas normas, esas reglas establecidas, no solo para el lenguaje, sino para quienes están sujetos y sujetas a esa gramática condicionada, los y las portadoras del lenguaje. Los cuerpos, que ya no son singulares, individuales, personas independientes a las demás, sino que se hallan enmarcadas en un conjunto, enmarcadas como indisociables de, de esa sociedad, y que al diferenciarse o distinguirse o excluirse del colectivo normativo, es, convocan reacciones diversas, ¿no? Volviendo a las cenas familiares, si no pensemos, decir que sos vegano <risa> o vegana, o usar la EE puede ser en una cena o en un almuerzo familiar de domingo el inicio de una pequeña batalla campal con tu yerno. Así, bueno, como, como decíamos, cualquiera de estas pequeñas incisiones puede desplegar un conjunto de, de reacciones, porque el mismo lenguaje está accionando, está performando esa realidad, ese domingo. Entonces, al accionar con el lenguaje, es inevitable que... Eh, aparezcan reacciones, a veces que uno después puede decir, ay no, ¿por qué dije esto? Será una cuestión de militar el lenguaje, vaya a saber, o ser activista en relación al lenguaje, vamos a hablar un poquito de esto. Me atrevo a citar un poco a Camila Sosa Villada, que dice, el lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él, vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío, me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre, Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo, voy a despedazarlo y a hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Hermoso, me encanta, me encanta mucho como cómo, cómo escribe que Camilo Sosa Villada. Ahora, volviendo a Las primas de Aurora Venturini, en Las primas el aborto se halla presente en la trama, ahora vamos a ver por qué salto de del lenguaje al aborto. El aborto se hace presente en la trama no sólo como una metáfora de lo inconcluso, de lo investido, con la carga negativa de lo que debe descartarse, sino también que se traslada la reflexión entre el cuerpo y el lenguaje como elementos fundamentales de la identidad. No recordemos esto, mi cuerpo es mío, yo decido. Es quizás esto análogo a que el lenguaje es mío y hago con él lo que quiero. De manera tal que cuerpo y lenguaje integrarían quizás una misma dialéctica. Los cuerpos y el lenguaje disidente de la norma se revelan al, al orden establecido y al hacerlo adquieren autonomía. Si los cuerpos presentes en las primas son presentados como, como dice el personaje, errores de la naturaleza, monstruos o bichos jorobados de piernecitas cortas y brazos increíbles, Enanas malditas y perversas, cuerpos con seis dedos o cuellos alargados, es decir, cuerpos que son escondidos, excluidos de lo natural, natural, entre comillas, cuerpos que despiden olores, ruidos involuntarios, todo esto presente en las primas, ¿no? sonidos que no articulan el lenguaje normal, bárbaros en medio de la civilización, conectando con, con, con Faustino, que deben ser conducidos, cuidados, Escondidos o abusados, ¿Mm? no quiero spoilear, y sobre los cuales los normales, los seres normales, se arrogan el derecho o el olvido sobre los mismos, sobre la libertad de estos. O como el caso de Yuna, del lenguaje, ¿no? de la mano del maestro, del saber, que habla por ella, que toma el lenguaje de ella. Eh, hay un libro que se llama Los hombres me explican cosas, no me acuerdo el nombre de la autora, donde, bueno, justamente esta cuestión de tomar el lenguaje, eh, adiestrar el lenguaje, en vez de invitar al pensamiento crítico. En el caso de Yuna, ella se autorrepresenta, o se escribe a través de dar cuenta del aprendizaje, de la adquisición de ese lenguaje normativo, que una vez aprendido y dominado, Convierte por oposición en liberación, es decir, utiliza el lenguaje impuesto para salir del lenguaje a través del arte. Y su relación con el lenguaje es también el comienzo de la relación con su, con su propio cuerpo. La autoobservación eh, que ella realiza evidencia el carácter paradójico de la protagonista. Ella se percibe monstruo no solo porque su capacidad de expresión oral es deficiente, sino también porque al comienzo no es capaz de escribirse justamente descomponiendo las estructuras del lenguaje y de autodefinirse como, como una singularidad, apropiándose de los discursos que habitualmente la juzgan, es decir, este discurso creado por los que serían los verdaderos monstruos. Ella se hace entonces condicionada por ese lenguaje normativo. Ella se siente incapaz, no capacitada para ingresar en esa norma. El viaje que deberá emprender será entonces el de la liberación de la norma gramatical que condiciona a la vez lenguaje y cuerpo. En relación a esto, no directamente, pero sí emparejado, me parece muy interesante leer la obra de Marlene Guayar, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, o acercarse al pensamiento y vida de Loana Berkins, teórica y activista por los derechos del colectivo LGBTQ. Ahora bien, en el relato... La voz y la escritura de Yuna son las que van dando cuenta de cómo está percibiendo su cuerpo ese universo sensible que la rodea. Esto lo expresa la, la autora Aurora Venturini al colocar en la voz de la narradora, que es la misma protagonista y personaje, Yuna, órdenes sintácticas de largo aliento abiertas que hacen que la misma al intentar acercarse a la expresión de ese lenguaje se maree, se agote, que le falte el aire, que nos aclare, por ejemplo, qué fatigada estoy por puntuaciones y comas imprescindibles para respirar que de otra manera me ahogaría. Cuando la escritura de Yuna se hace cuerpo, los límites entre cuerpo y escritura se difuminan y dejan entrever la estrecha relación entre, entre estos. A veces, en cambio, es la puntuación la cual marca el tempo y estructura de la escritura que va a encontrar justa correspondencia con la necesidad de oxigenación y la respiración del cuerpo. Tengo ganas de respirar y hago paréntesis puntual, dice por ejemplo. Es decir, para ya ir finalizando, la gramática del lenguaje es también una gramática del cuerpo, de cómo se inscribe ese cuerpo dentro del de campo social. El cuerpo está subordinado también al lenguaje o viceversa. Por eso, deconstruir el lenguaje puede ser empoderar y liberar los cuerpos. Por eso es tan importante, ¿no? Este, miren lo que está en juego con la simple E. Por acá quedamos hoy y acá dejamos eh, este décimo episodio en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Es viernes, toca descansar, me tocó, me tocó creer un episodio largo, no llegó nadie acá. Pero bueno, el lunes cerramos las primas con la participación de una invitada muy especial para mí, pues fue alumna cuando tenía 14, 15 años y ahora es una colega artista que admiro como persona, como artista y a quien quiero mucho. Estoy hablando de Mariel Percosi, quien eh, la invité para que sea la voz de esta ayuna personaje protagónico de las primas de Aurora Venturini y con eso ya terminaríamos con las primas eso ha sido todo pues les deseo hagan un muy buen fin de será entonces hasta el lunes pebetas pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 argentina por tu plataforma de podcast favorita Eso ha sido todo por hoy. Gracias por sus comentarios, por compartir esto en sus redes, por seguirnos, suscribirse y participar de las distintas actividades de la Crespo Estudio. Recuerden que pueden colaborar con el espacio y con les artistas participantes invitadas a través de los links que dejamos en la descripción. También pueden seguir a la Crespo Estudio en Instagram, Facebook, YouTube para poder participar de las distintas actividades que desarrollamos y aprender a través de los distintos contenidos que publicamos que buscan aportar herramientas para aquellas personas interesadas en la actuación, el cine y la literatura. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de La Crespo Estudio y si deseas conocer la dinámica del Club de Lectura escribime a lacrespoestudio@gmail.com o bien como decíamos a través de cualquiera de las redes de La Crespo Estudio. Deseo hayas disfrutado esta lectura y que pronto nos encontremos en un nuevo viaje.